0: Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Hoy Grabó, el podcast donde entrevistamos a profesionales y creativos del mundo del audio, locutores, eh, técnicos, diseñadores de sonido, todas esas personas que se dedican al fin y al cabo a grabar y producir audio eh, en home studio o a nivel profesional. En el día de hoy tenemos a, a Joan Mora, eh, Joan Mora es un locutor profesional, ahora nos explicará él un poquito más a qué se dedica eh, y todo ese tipo de cosas. Eh, así que, bienvenido al podcast, Joan. Muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Dani, como sueles hacer.
0: <risa> sí,
1: eso es. Bien, bien, te lo sabes. Pues sí, porque he visitado he visitado, he visitado en alguna ocasión tu, tu canal de YouTube, en el que haces unos vídeos mm -hmm. que además de ser muy creativos y tener mucha información técnica, que es algo de lo que yo adolezco, de la parte técnica, entonces... En ocasiones, pues he requerido de tus vídeos para informarme. ¿no? Y bueno, son vídeos además que están muy bien explicados y que son muy didácticos para cualquier persona que se inicie en el sector o que ya esté trabajando en el sector como yo y quiera ampliar conocimientos. Claro que sí.
0: Muchas gracias. De, de eso se trata, Joan, De eso se trata. Al final, eh, pues bueno, yo, yo vengo más de esa parte técnica, ¿no? porque soy técnico de sonido e intento es explicar lo que sé, que no quiere decir que sea la única forma correcta, ¿no? Pero bueno, si, si sirve a alguien, pues... Y, y ese es uno de, de los objetivos también de este tipo de entrevistas, ¿no? Aprender de, del resto de, de compañeros de, del sector, ¿no? Eh, al final, lo que nos suele ocurrir es que estamos muchas horas... Eh, estamos muchas horas encerrados en casa, trabajando, y... No hay un sitio, a mí, a mí por lo menos, por eso cree el canal, ¿no? Porque no hay un sitio donde acudir, que decir, ver, ver información de calidad de, de gente ¿no? que se dedica a lo mismo que tú o de la cual aprender, ¿no? Que tenga experiencia. Entonces, ese es uno de los motivos. Eh, si te parece... Dime, dime, Joan.
1: No, esta actividad nuestra, como tú bien dices, es muy aislante, te aísla del mundo. Y ahora que estamos estamos doblemente aislados, ¿no? Porque aparte de nuestro de que nuestro trabajo ya conlleva un cierto aislami aislamiento, pues con todo lo que está pasando con el tema del Covid, pues mucho más mm. todavía, ¿no? Eh, mm, cuando, cuando no estaba presente el Covid en nuestras vidas. Lo que sí que los locutores online, lo que sí que hacemos es crear grupos, crear grupos de, de, de discusión, de WhatsApp y ocasionalmente vernos para también pues, conocernos personalmente los que estamos más o menos en un, en un ámbito territorial cercano. En Madrid, por ejemplo, suelen hacer muchos encuentros. Aquí en Barcelona a lo mejor no hacemos tantos o no son tan numerosos, pero la verdad es que eh, pues hemos creado también una comunidad de locutores y de locutoras que, que además... Además de conocernos, eh, esos encuentros también van muy bien para adquirir conocimientos, porque uno no domina evidentemente de todo, y escuchando a los demás, pues te das cuenta uh -huh. de muchas cosas. Y también fluye el trabajo, porque cuando hombre, tiene que haber solidaridad entre compañeros, es de eso de lo que se trata, ¿no? Entonces, cuando a ti te llega una oferta que tú no la puedes asumir, pero sabes de alguien que es ideal para ella, pues lo lógico es decir, oye, espera al cliente, le dices oye, espera un poquito, que yo te voy a facilitar una persona que va que pienso que puede encajar perfectamente en este, en este proyecto. Y a uh -huh. su vez, yo a través, a través de otros compañeros también he conseguido trabajos, o sea que es importante claro. a todos los niveles. Son importantes claro, este claro. tipo de encuentros.
0: Muy bien. Bueno, pues como, como decía al principio, Joan, eh, ya me he adelantado yo eh, diciendo a, a qué te dedicas. He dicho que eres locutor profesional, ¿no? Pero eh, no sé si te dedicas exclusivamente a esto o explícanos un poco tú, si quieres, eh, cuál es la actividad que llevas a cabo.
1: Pues sí, pongo vocecitas, como, como dicen algunos. Eh, hago vocecitas, eh, grabo, grabo publicidad, grabo corporativos, <ríe> grabo documentales, grabo muchos audiolibros. No soy actor de doblaje. Mm -hmm. Es una cosa, es mm -hmm. una asignatura pendiente que. Ha, a pesar de la edad que ya tengo, la sigo teniendo ahí todavía pendiente, pero, pero no, no, no doblo películas, ni doblo series, ni nada, ni nada de esto. Me encantaría, uh -huh. pero el tema de la sincronía labial, pues como no lo he trabajado, lo desconozco y por lo tanto no me puedo es... dedicar a ello. Lo que sí que hago son docu uh -huh. realities también. Entonces, bueno, eh, uno dice locutor profesional, pero eso no significa que, que, que puedas trabajar en cualquier tipo de proyecto. O sea, yo estoy muy uh -huh. centrado en determinados proyectos y hay otros que a veces me los ofrecen, pero les digo, no, yo no soy la persona adecuada para hacer este tipo de trabajo, pues porque uh -huh. bueno, porque cada uno tiene sus características vocales y sus eh, aptitudes y, y a veces no concuerdan sí. con algunas cosas que te ofrecen. Yo, por ejemplo, no haría nunca animación, no he hecho nunca mm, doblaje para videojuegos, eh, uh -huh, uh -huh. Bueno, soy versátil uh -huh. y todos tenemos uh -huh. nuestro nuestra versatilidad,
0: pero... Uh -huh. Sí, hay, hay, hay unos terrenos en los que te encuentras más cómodo que en otros o no, o que... Sí, es que, evidentemente. O en los que estás bueno, más especializado, ¿no?
1: No, es que hay terrenos en los que ni siquiera he entrado. Yo, por ejemplo, ya te digo, uh -huh. nunca, he hecho, nunca he hecho un doblaje para videojuegos. A lo mejor un día me lo ofrecen uh -huh. y, y no sé, y me atrevo a entrar en ese terreno, pero... Ya a priori pienso que, que no es el mío, ¿vale? Vale, vale.
0: Entonces, ¿Y bueno, cuánto, yo, ¿cuánto eh, tiempo? Dime, dime. No, te, te iba a Perdona que te corte. Iba a pasar a una siguiente pregunta, pero eh, si quieres decir algo más, eh, si quieres extenderte, No, ah, okay. que yo me eh... muevo
1: muy cómodamente en publicidad, en documentales, en docu-realities, en corporativos y en
0: audiolibros. <risa> Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas dedicándote más o menos eh, a, a este sector, a esta profesión?
1: Bueno, pues he sido intermitente como el Guadiana, ¿vale? Te voy a hacer un, <risa> un resumen lo más breve posible porque ya uno tiene una cierta edad, entonces, para no para que no se haga demasiado pesado, ¿no? Mira, eh, inicié en esto de la comunicación a los 18 años, que entro en la emisora municipal de Montornés, de mi pueblo, entre los 18 y los 28 años, esa década, eh, pues eh, estoy plenamente dedicado a la radio. Primero de manera amateur y después ya de manera profesional paso a, a presentar programas magazine, programas musicales, informativos y demás en emisoras de ámbito primero provincial y luego de ámbito autonómico. Pero ¿qué pasa? Que a los 27, 28 años, pues eh, la verdad es que en ese sector y en aquella época se ganaba muy poco dinero vale y entonces uh -huh. yo ya tenía unas perspectivas de vida que hacían que necesitara pues un poquito más de que entrara un poquito más de cash no uh -huh. y, <risa> y cometí el error de dejar el mundo de la comunicación me ofrecieron una oferta de trabajo en la que bueno pues iba a ganar más más dinero y tal y ese y bueno y cometí el error de Digo el error porque, visto luego con perspectiva, pues sí, evidentemente el cambio me benefició económicamente, pero hizo que me alejara del tema de la comunicación, que era, que era lo, que, lo que a mí me, me apasiona, ¿no? me ha apasionado uh -huh, siempre. Uh -huh. Entonces, bueno, la vida ya luego te lleva por otros derroteros, te casas, tienes hijos, eh, en fin, eh, me descolgué bastante de todo el tema de la radio, de la comunicación, a pesar de que hacía colaboraciones, escarceos con la... seguía haciendo colaboraciones con la emisora municipal, pero bueno, ya de, de una forma totalmente alejada de lo profesional. Entonces, en 2008 ya la crisis económica, eh, yo estoy trabajando en una empresa de recursos humanos, y desde verano de 2008, que es cuando estalla la crisis, hasta enero de 2010, de 2010, que es cuando me despiden a mí, pues estoy todo ese tiempo ahí ya deseando que, <ríe> yo estaba deseando que, estaba deseando que me despidieran, es increíble, ¿eh? es increíble Saber. decirlo, pero mm. estaba, estaba ya un poco cansado, Quería, necesitaba un cambio en mi vida, mm. un mm. cambio, lo, lo sentía, ¿vale? Sí, y, sí, eso, sí, sí. y eso propició ese cambio. Entonces, en 2010, yo estoy unos meses muy bien que no sé cómo enfocar el tema hasta que me doy cuenta por internet que hay compañeros míos que se están ganando la vida grabando desde casa. Y entonces claro. es cuando resurge en mi mente de nuevo esa, esa a, antigua pasión mía por la comunicación mm. y es mm -hmm. cuando me planteo pues, retomar el tema. Entonces, al principio... Pues claro, eh, me compro una serie de material un poco para, bueno, pues, ¿Sí? seguir, ir por casa, ¿no? Un micrófono ¿Sí? de gama media. Acondiciono un poquito la uh -huh. habitación para que no tuviera un sonido demasiado cochambroso. <risa> y bueno, y empiezo a empiezo a trabajar así. Primero empiezo a, a grabar. A grabar, pero por practicar, evidentemente. No, no, tú no, te puedes, no, te, no, no puedes decir, bueno, ahora de golpe y porrazo voy a dedicarme profesionalmente, eh, profesionalmente a esto. ¿no? Tienes, tienes que mm -hmm. trabajar mucho, aplicarte mucho, leer mucho en voz alta, eh, escuchar mucho a otros compañeros. Y bueno, y con el paso del tiempo, cuando ya me sentí más o menos preparado, empecé a, empecé a publicitarme como narrador de audiolibros y bueno, un día llegó uh -huh. el primero, eh, lo hice en las condiciones, en las mejores condiciones que tenía en aquel momento, sí. pero que sinceramente no eran las más adecuadas. Pero bueno, sí. un día grabé, grabé mi primer audiolibro, Las aventuras de, de Tom Sawyer, <risa> y luego uh -huh. empezaron a venir más, y luego empezaron a entrar proyectos de publicidad y proyectos de, para hacer otro tipo uh -huh. de cosas corporativos y demás.
0: Y nada, pues. Muy eh, bien. Pues te iba a, a, al, hilo, al hilo con esto. Sí. Eh, eh, quería preguntarte que cómo, eh, si, si habías estudiado algo o te habías formado eh, en relación con, con la locución o cómo, cómo has aprendido eh, lo, lo que sabes ¿no? de, de lo que Bueno, sé.
1: lo que había aprendido lo había olvidado. Yo había hecho unos cursos en una academia en Barcelona que creo que ya no existe, se llamaba MK3. Y eran unos cursos mm. de locución. La conozco. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Eh, tuve, tuve de sí, maestro sí. a Jorge Salvador. Jorge Salvador, del intermedio, fue uno de mis profesores ¿Sí? en aquella academia. Sí, pero estoy hablando de cuando yo tenía veintipocos años, quiero decir, hace 30 años. Sí, sí, ¿eh? Sí.
0: Eh, sí, 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 sí.
1: Y entonces hice, hice un par de años en esta academia, que bueno, que me, me fueron... Uh -huh me fueron estupendamente para la labor que yo estaba desarrollando entonces, ¿no? Pero claro, pasados 30 uh -huh. años, pues todo aquello que aprendí, pues estaba más que olvidado, ¿no? Uh -huh. La verdad es que mi formación es básicamente
0: autodidacta. Que no ha es sido, ha sido a base, de... Uh
1: -huh. a, a base de... A base de golpes, a base de muchas horas, a base de mucha autoexigencia, porque si eres uh -huh. autodidacta tienes que ser muy autoexigente también contigo mismo. Sí, sí. Sí. Eh, a base de bueno de ir haciendo cosas que luego he visto que, que no las estaba haciendo de la manera más correcta y, y bueno, uh
0: -huh.
1: error, y cuenta, ¿no? y error. error y cuenta, prueba sí. y error, prueba sí. y error, prueba, prueba. y error sí. y bueno, de, de esa manera vas, vas avanzando. Ya te digo, no es la mejor manera, quiero decir, a todo el mundo que, es, que esté viendo este vídeo, lo, lo ideal es si dispones de posibilidades económicas para poder... Eh, pagarte cursos en, que los impartan verdaderos profesionales, que eso es algo de lo que te tienes que asegurar, no cualquier curso que te estén ofreciendo, porque hoy en día por internet todo el mundo ofrece de sí. todo, sino... <ríe> sí. No, es, es cierto, ahora los coachings eh, bueno, están proliferando sí, sí, como sí, setas sí. en septiembre. Sí sí, 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 sí. Entonces, bueno, si vas a hacer una inversión monetaria, asegúrate mm. que, que esas personas que van a impartir los cursos eh, mm -hmm. pues son personas que tienen detrás una formación, que tienen detrás una trayectoria, que tienen claro, un peso, un peso claro. específico ¿no? y que realmente te pueden aportar eh, te pueden aportar sabiduría. ¿no?
0: Claro,
1: y, claro. y luego, no te creas nunca, si te ofrecen que te van a colocar en cualquier sitio, pues a estos ya descártalos. ¿eh? <ríe> sí, sí, mucha... yo, creo que... yo, sí. Creo, yo
0: creo que eso... Mmm... Es uno de los ganchos, ¿no? Que intentan a, aprovechar o, o utilizar las escuelas muchas veces. Eh, yo recuerdo, es que a mí me, me ha ocurrido, ¿no? El. cuando hice el grado de técnico de sonido. Pues una de las cosas que te motivan es luego trabajarás en tal estudio o tal otro, y no sé qué. Y luego realmente eso no es. Es que esto es mentira, es que esto es así, mentira, ¿no? porque claro, es, depende de muchísimas cosas.
1: Es que depende de, de, de muchos factores. El primero, que tú realmente valgas para eso, porque hmm. bueno, hay gente que no, no basta con tener la voluntad. Además de la voluntad, tienes que tener una serie de características eh, y claro. no basta con tener una buena voz. Que siempre dicen, no, es que claro. teniendo una buena voz, ya con eso ya tiras para adelante. No, no es cierto. La voz hay que trabajarla y además la voz crece a medida que pasa el tiempo, va cambiando su color, va cambiando su brillo, va cambiando su intensidad. Es, un, es una labor que, que requiere de mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, sí. tú te apuntas sí, sí. a unos determinados cursos, y, pero realmente eh, no te das cuenta de si vales o no vales hasta que, hasta que no pruebas, ¿no? Y luego que uh -huh. nadie te puede garantizar esa bolsa de trabajo, es que nadie te la puede garantizar. A lo mejor es cierto que entras, caes en gracia, realmente eres un porcento uh -huh. eh, y, y, y los propios docentes dicen, hostia, aquí, aquí tenemos un diamante en bruto y a lo mejor esas personas te pueden presentar a alguien, en fin. Sí, puede pasar. Sí,
0: yo creo que como en cualquier ámbito, en cualquier sector, es, es una cuestión de... No es, no es una cuestión de, 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 de tener suerte y de repente yo soy el elegido, ¿no? O, o que te lo hagan ver así, sino es, es una cuestión de decir sé que esto me gusta eh, o por lo menos voy a probar si me gusta primero... Eh, lo pruebo, me gusta, sigo con ello y entonces empieza mi maratón, empieza mi carrera de fondo para luchar, para llegar hasta ahí, ¿sabes? Sea, sea como sea, no, no simplemente... Si, si alguien me dice que, que sí, que me va a llevar a tal sitio y tal, si eso se derrumba, ¿se va a derrumbar tu pasión por esto? No, tú tienes que seguir, aunque... Por, esa, por ese canal, por esa vía no funcione, ya buscarás otra, otra alternativa para llegar hasta ahí, ¿no? Yo creo que es una Yo cuestión pienso de que voluntad.
1: eso que dices es que es muy importante. Ese es precisamente el momento en el que te das cuenta de que, de que tu destino pasa por, por, por esta profesión, ¿no? Quiero decir, cuando llevas ya una serie de tiempo eh, haciendo cosas, eh, estás hay que valorar también el feedback que recibes de la gente, evidentemente si uno nota, uno nota cuando lo que uno hace llega a los demás o cuando los demás te están contestando por compromiso eh, entonces, si tú notas que lo que tú haces emociona a los demás eh, ahí, ahí está pasando algo ¿no? y si con el paso del tiempo claro. y con el paso de, las, de, de, de todas las puertas cerradas que te puedas ir encontrando y de, y, y de todos los impedimentos eh, no merma uh -huh. eh, no merma esa, esa pasión que tienes dentro pues entonces llegas a, uh -huh. llega un día en que llegas a la conclusión de que realmente vales para esto y quieres luchar por esto eso, también es, es cierto eso. que si llevas 15 años aporreando puertas y no, y no ha habido manera pues a lo mejor hay que examinar y a lo mejor es que hay algo que no, no acaba que hay algo que vaya ¿no? y también es verdad que si te claro, vas al lado claro. contrario si llevas demasiado tiempo intentándolo y, no, y la cosa no cuaja, pues también tienes que plantearte realmente si vale la pena. ¿no? En fin. Claro, exacto. Lo que sí que es cierto, pues muy bien. y hay que decirle a todo el mundo que esto no es. Normalmente no es llegar y besar el santo, como se suele decir, que es un trabajo muy arduo, que es un trabajo pues, lento, que es un trabajo desesperante, eh, que es una profesión en la que tienes que estar acostumbrado. Pues a los continuos vaivenes que hay en ella, vaivenes estacionales de repente eh, de repente tiene, los trabajos se acumulan y no sabes cómo quitártelos de encima, de repente mm -hmm. el, los clientes no llaman estás pendiente del teléfono, bueno, como un poco como los actores como estamos pendientes de, de, de los demás, de que los demás piensen en uno ¿no? y para que piensen mm -hmm. en uno pues lo, lo principal que tenemos que hacer es que cuando trabajamos con, con un cliente, sea grande o sea pequeño, yo pienso que nuestra intensidad, nuestra concentración y nuestras ganas de querer hacer las cosas bien eh, tienen que estar siempre uf, a un nivel sí, muy sí. alto. Porque ese cliente uh -huh. pequeño, y a mí me ha pasado, ¿eh? a veces piensas, bueno, mira, es, voy a grabar un, yo qué sé una cuña para una radio local, que a lo mejor uh -huh. son 30 eurillos, ¿no? Sí. Pero es que nunca sabes lo que puede pasar luego con ese trabajo, porque ese cliente uh -huh. que te ha, un día te ha encargado esa cuña de 30 eurillos te puede presentar a otro cliente que te proporcione un trabajo interesantísimo. Quiere decir que uh -huh. hay que estar siempre, sea el trabajo que
0: sea, tienes que estar a un nivel muy alto. Claro, claro, claro. O sea, no, no solo es lo, es lo que hablábamos al principio, ¿no? El autoexigirte a sí, ti mismo. Eh, debes, debes estar orgulloso de cada uno. Yo, yo opino, eh. Debes estar orgulloso de, de cada uno de los trabajos que haces, ¿sabes? Sea, sea cual sea. Sí. Lo Porque que... de, es una forma de demostrar tu profesionalidad, ¿no? Y de, de, de la capacidad que tienes para llevarlo a cabo.
1: Bueno, y, y los que somos muy autocríticos y tenemos un nivel de autoexigencia alto, lo que nos suele pasar es que cuando cuando grabamos algo y quedamos satisfechos, decimos, oye, oh, qué bien, mira, pues me ha quedado el trabajo muy majo y tal, ¿no? Pero uh -huh. eh, si haces varias escuchas y empiezas a encontrarle pegas, eso es bueno. <ríe> o sea, no conformarte, no conformarte quiero decir... Que a sí. mí eso me pasa muchísimo, quiero decir. Yo un trabajo que he grabado ayer, a lo mejor lo escucho dentro de dos días y, ostras, y entonces veo la manera de que, a lo mejor, habiendo sí. hecho las cosas de diferente manera, hubiera quedado mejor.
0: Sí, 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 sí. Siempre... Eh... Luego, a ver, una, una de, las, la insatisfacción, de las líneas, ¿no? Que... La
1: insatisfacción tiene que ser un... Una, una seña de identidad nuestra. El estar sí, 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 sí. Sí, que es cierto que
0: luego luego estamos, luego estamos condicionados por eh, fechas de entrega o ah, sí, claro. ¿no? líneas de tiempo ¿no? que, que determinan. Y al final, eh, si eres muy perfeccionista, nunca, <ríe> nunca estás conforme, ¿no? Pero siempre o sea, hay, que, hay que encontrar ese equilibrio no entre que, que claro, quede, cuando, que cuando quede entra, lo más perfecto claro. posible dentro del plazo de tiempo.
1: Cuando encuentras a un cliente a un cliente que tiene demasiada prisa por hacer las cosas, pues bueno, yo le digo lo mismo. Yo me, me ajusto a, a, al tiempo que me estás diciendo y, y hmm. dentro de, de, esta, de, de esta franja de tiempo que me das, pues voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Ahora que sepas que uh -huh. si tuviera que si dispusiera de más tiempo, eh, sí. pues yo creo que habría más posibilidades de que el trabajo final pudiera ser mejor. Bueno, eso es claro. ya
0: una sí, decisión
1: sí. del propio cliente, ¿no? Normalmente, a ver, siempre te encuentras gente que va muy apretada de tiempo, ¿no? Pero yo, por regla general, cuando les planteo que, que las cosas rápidas normalmente, pues eso, es, es, es más uh -huh. complicado trabajar con tan poco tiempo, con esa presión añadida, ¿no? Y entonces, uh -huh. normalmente, me suelen dar tiempo de sobra para poder trabajar, sí.
0: Pues muy bien, Joan. Si te parece, eh, pasamos a la parte más técnica eh, de la entrevista, ¿vale? Para hablar un poquito sobre cacharritos y, y aparatos que utilizas.
1: Bueno, pues cacharritos. Eh, simplemente para, para, para... Vas a hablar
0: tú más de ello,
1: pero yo te los puedo presentar, pero te puedo.
0: <ríe> no, simplemente por, por saber un poco qué, qué, qué hardware utilizas eh, para grabar normalmente o, o en qué has, has invertido. Eh, el dinero en, en, para, para tu negocio para bueno, la, la para primera trabajar. y
1: principal inversión que hice ya porque no podía seguir en aquellas condiciones y eso lo sabía yo, entonces en cuanto dispuse de, de, de cash, de dinero, pues ¡ay! le acabo de dar un golpe al micrófono me compré, <ríe> no me te compré, no. me compré mi mansión que es la que podéis ver esta maravillosa sí. cabina, esta maravillosa cabina Estudio Bricks,
0: que fue el antes y el después. Sí, se ha cortado. Creo que tengo problemas yo con la conexión a internet y justo estabas hablando de la cabina, Joan. Eh, ah, se
1: ha cortado. Bueno, tú me, me estabas preguntando... Se, se, sí, por... se ha
0: cortado un segundín. <coughs> sí. Me, me hablabas de la cabina, ¿verdad,
1: Joan? Sí. Eh, te, bueno, me habías preguntado que, que bueno, en, en qué había invertido, ¿no? Una inversión, una inversión que hubiera sido sí. importante para mí, ¿no? Entonces te comentaba que, sí, sí, sí. que la, la, la gran inversión que hice en su día, que fue un antes y después en mi carrera, pues fue eh, adquirir esta fabulosa estudio Briggs en la que, en la que estoy, uh -huh. eh, porque, bueno, antes estaba uh -huh. trabajando en unas condiciones que no... Que no eran las, las mejores, ¿no? Para ofrecer un, uh -huh. un sonido de calidad. Y entonces cuando. O esa es una. Es,
0: es de la marca Studio Bricks, la, es, la es cabina, ¿no? Studio Bricks, sí, sí.
1: Pero además es una, es una Studio Bricks muy amplia. ¿Qué, ¿Qué dimensiones tiene esta? Pues esta tiene exterior, exteriores, unos 70 de ancho por dos de largo. Uh -huh. Vale. Ahora mismo uh -huh. no recuerdo el nombre que tiene la cabina, pero esas son las, las dimensiones exteriores de vale. estas. ¿no? Claro, ¿por qué? ¿por qué? Es más, claro, era un desembolso económico importante, pero yo lo que quería era trabajar uh -huh. dentro de la cabina, hacer todo el proceso de grabación dentro de la cabina. Claro. Hay cabinas que son muy pequeñas, sí que es verdad que a lo mejor puedes colocar una mesa y una silla, pero estás como demasiado encajonado. Sí, cerrado, ¿no? Demasiado sí. encerrado. Uh -huh. Tampoco quería tener esa sensación claustrofóbica, ¿no? Y, sí. y entonces lo que quería es poder disponer de una mesa de trabajo, que el ordenador estuviera sí. dentro, que todos los aparatos claro. estuvieran dentro y que para mí fuera tan fácil como levantarme de la silla, ponerme de pie, grabar y cuando termino de grabar, claro. pues nada, me siento en la, en la silla, no tengo que salir de la cabina
0: eh, para editar. Claro. Y, y ahí eh, haces hacer la edición y todo. Hago todo, todo el proceso.
1: Es que si no, tú imagínate, hay trabajos para los que tendrías que estar continuamente entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo y no, sí. yo, yo no quería eso. No quería eso.
0: Vale, vale. Muy bien. Y en cuanto a resto de, de equipamiento y demás, <risa> bueno pues ¿qué, mira, ¿qué yo utilizas? Trabajo,
1: trabajo con Pro Tools. Es un Pro Tools uh -huh. eh, viejito ya. Es el, el 8. Eh, ya van por el 12, creo. Uh -huh. Pero bueno, es que, sí. jolín, si todavía me sigue Exacto. funcionando y me va bien, pues ahí lo, lo voy a mantener, ¿vale? Perfecto. Entonces, Muy bien. el, el Muy micrófono bien. que utilizo es un Neumann tlm 103 El anterior había, había sido un Shure. SM el SM7B, creo. M, sí, SM7B, eh, uh -huh. que es un micrófono de gama media. La verdad es que estaba contento con él, ¿eh? tenía una... Un, estaba contento con el sonido, tenía una buena resolución, pero ya en el momento en el que me compro la cabina, digo, bueno, pues tengo también que hacer un salto en ese sentido. Como yo claro. no domino cuestiones técnicas, hay compañeros uh -huh. que además de ser buenos profesionales eh, delante del micrófono, luego además dominan también de la técnica y, y eso es uh -huh. fabuloso, ¿no? Yo voy muy a ciega, uh -huh. entonces lo que uh -huh. suelo hacer es preguntar, oye chicos, Sí. En el foro de locutores, pues oye, mira, tú que he pensado que voy a dar el salto, eh, uh -huh. hacerme proposiciones. <ríe> y entonces claro, me empezaron, claro. a, me empezaron a, a decir diferentes marcas, modelos y tal y cual. Y ve, yo veía que los Newman tenían mucha popularidad porque al parecer son, es un clásico el Newman, ¿no?
0: Sobre sí, todo para,
1: sí. para estudios de doblaje, en estudios de doblaje y de, y de grabación sí, de, de publicidad de... y tal. Sí. Sí. Y entonces, de los Newman, pues eh, una, una buena relación calidad-precio me sugirieron el TLM 103, mm. porque el otro, mm -hmm. el otro se me iba ya. El otro, el, US, el U87. El U87, ¿verdad? Sí, bueno, sí. este lo tengo ahí entre mis objetivos. Ya llegará. <risa> ya llegará, pero sí, sí. claro, aquel se me escapaba sí, sí. mucho de Bueno, problema.
0: este. este, este. No, y sí, además, ya, ya y además otro, el, el, creo que. El,
1: estoy muy contento con el TLM, la verdad. Es un micrófono que. Suena utiliza. muy bien. Es un micrófono que utilizan muchos compañeros, muchas compañeras. Y... Sí, sí,
0: es, es, <coughs> es, es, es un clásico también. El TLM 103 también sí. muy buen micro. Y en cuanto a interfaz, Juan, ¿qué, ¿qué utilizas? ¿Dónde lo conectas ese micro?
1: Eh, no me hagas preguntas muy complicadas. ¿eh? El micrófono va, con <risa> va, va conectado a la consola de, de Pro Tools. Vale, vale. vale. O sea, tú tienes de una tarjeta de, de. Está conectada al ordenador. Esto sí, esto eso lo sé. <ríe> Ahora ya más. Vale,
0: vale. Vale. No, simplemente con saber que si es una, es una tarjeta de. Un segundín, ¿eh? Mm. La tarjeta que tienes es una. Eh... Una Habit o una, es una de Avid. estas, ¿no? Que, que ya traen el software, ¿no? O que son de, sí, sí, de, sí. de, de, la, de la marca Habit o de Pro Tools. Sí, sí. Muy bien. Efectivamente. Pues, perfecto. Pues la siguiente pregunta, dejando a un lado ya toda esta parte más técnica eh, que quería hacerte, y creo que de alguna forma ya nos lo has resuelto, eh, es que cuál crees que ha sido. Bueno, o no sé si nos las resultará, ahora me dirás. Eh, ¿Cuál crees que ha sido la mejor inversión que has hecho para, para tu carrera? ¿no? Ya sea eh, en formación o invertir en, en el equipo o, o invertir tiempo en hacer eh, networking, en hacer contactos y demás. ¿Tú, ¿Cuál crees que ha sido la mejor?
1: Bueno, la principal característica es que a ese nivel soy un auténtico desastre. Sinceramente te lo digo así. O sea, <risa> mi progresión, o sea, yo no soy ejemplo en ese sentido de nada, porque mi progresión ha sido lenta, porque, bueno, pues por, por lo que te he dicho, porque soy autodidacta, porque he hecho las cosas a mi manera, porque a lo mejor en el momento en el que podía, mmm, si sí, hubiese hecho networking y hubiese inver, invertido una cantidad de dinero, pero igual ese dinero pues realmente lo necesitaba para comprar todo lo que ves eh, y no claro. me daba para más... Entonces tenía que priorizar uh -huh. unas cosas en detrimento de otras y no he hecho sí. ni networking ni, ni, ni me he publicitado en, en ningún sitio ni nada. Soy un auténtico desastre uh -huh. en ese sentido. Te voy uh -huh. a decir una cosa que me ha funcionado bien indirectamente, que fue la creación de mi uh -huh. canal en YouTube. Eh, Ajá. Yo creé, creé mi canal de YouTube pero no con ninguna expectativa de publicitarme a, a, a nivel de locutor ni nada por el estilo, simplemente yo para ensayar en, en aquellos primeros años utilizaba textos poéticos porque los textos poéticos son, aquello, son los más difíciles de interpretar. Entonces yo me dije, uh -huh. coño, si tengo que superarme a mí mismo lo mejor es ponerme pruebas que sean realmente difíciles. ¿no? Nada más difícil... Uh -huh. Que, que recitar poesía porque la poesía pues, requiere de un componente emocional muy importante hacerla bien, ¿eh? si la haces mal no pero uh -huh. si la quieres hacer bien pues ahí tienes que volcarte emocionalmente y para mí era muy muy complicado, entonces bueno ese material lo llegué a acumular en el ordenador y un buen día pensé, bueno, ¿qué hago con todo esto que tengo aquí? No lo había borrado y tal uh -huh. y, y se me... Pasó la idea por la cabeza de abrir un canal en YouTube. Y entonces empecé a colgar los vídeos y empecé a ver que a la gente le gustaban. El canal empezó a crecer lentamente, pero empezó a, a crecer bastante a nivel de suscriptores. Y eso me fue animando a hacer uh -huh. cada vez mejores vídeos y cada vez cada vez mejores recitados y cada vez locuciones hechas con, con mejor calidad. Y bueno, hoy en día es un canal que tiene uh -huh. cerca, se está acercando a los 40.000 suscriptores, le tengo mucho cariño la verdad, porque bueno, se ha creado un feedback muy guapo Juan, y...
0: dime, dime. Se, se, se me ha cortado de nuevo un pelín eh, simplemente estaba dando el dato de, de número de suscriptores y creo que ahí es cuando se ha cortado
1: ¿podemos seguir ahora?
0: <ríe> sí, sí bueno,
1: pues como te decía, el canal está llegando ya a los 40.000 suscriptores y, y se ha creado Ajá. un feedback, se ha creado una familia muy muy guapa alrededor de la poesía, alrededor de este canal, eh, Sí. entre la gente... ¿Cómo,
0: cómo, se llama, ¿Cómo se llama el canal, Joan, a todo esto?
1: Mira, me está llegando un mensaje de, de un suscriptor ahora mismo. El canal se llama Joan Mora Locutor,
0: todo junto, y es un
1: canal... Eh, vale. Para amantes de la poesía, para amantes de las narraciones,
0: subo audiorelatos, vale. algún audiolibro y, y poesía, ¿no?
1: Y bien, dejaremos bien. el
0: enlace. Dejaremos el enlace de, del canal de, de Joan. Tanto eh, bueno, este podcast se escucha en todas las plataformas de, de podcasting y además eh, se, se lo podréis ver en el canal de, de YouTube de, de Hoy Grabo. Entonces, dejaremos el, todos los enlaces, ¿vale? Que, que vayamos comentando aquí y demás los dejaremos en la, abajo, en la caja de descripción o en, los, o en las notas del, del programa del, del podcast.
1: Bueno, pues esto te lo, te lo iba diciendo al hilo de lo que me has preguntado, el tema del networking y demás. Digo que, que, que no he hecho acciones mm. así directas para promocionarme, pero indirectamente la creación de este canal de YouTube, pues a pesar de que mm. yo no monetizo los vídeos, yo no saco ningún dinero de, 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 del canal ni de los vídeos, sí que es verdad que ha posibilitado mm. que, que haya recibido clientes a través que me han visto por primera vez o que me han escuchado a primer, por primera vez a través de algún vídeo de los que he subido en, en YouTube y se han decidido por mi voz. O sea que, indirectamente, muy bien esa ha sido, a lo mejor, uh -huh. esa ha sido mi mejor inversión, la creación del canal de YouTube.
0: Muy bien. Fíjate. ¿eh? Muy bien. Cosas? Muy bien. No, no, perfecto. Es, es, una, es una estrategia... Eh, genial Luego sí porque y, además eh, a, videos, quería los, preguntarte
1: los, los vídeos de YouTube yo los distribuyo por otras redes sociales quiero decir que a, a lo mejor ese cliente claro, no, no lo, me ha los ¿no? no no me ha escuchado en la plataforma de YouTube sino que me ha escuchado a través de Twitter o me ha escuchado a través de un vídeo que haya subido a Instagram o algo así pero sí que es verdad Instagram, que yo suelo preguntar uh -huh. cuando un cliente nuevo llega a mí normalmente tienes uh -huh. interés por saber oye cómo me has descubierto no uh -huh. y en ocasiones lo que me dicen es eso, es que fíjate que el otro día estuve, escucho, no sé dónde, pero escuché un vídeo, escuché tu voz y, y me gustó tu manera de interpretar y, y bueno, y he llegado a ti a través sí, sí, de, sí. De, de esa manera, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y aparte de eh, crear el canal de YouTube y demás, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? para, para las personas que estén pensando a lo mejor en dar el salto a comprarse una cabina, eh, de esas características, que es una inversión importante, uh -huh. eh, que yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos muchas veces los, los locutores. Eh, ostras, mm, doy el salto, me merecerá la pena o no. ¿Has notado realmente eh, mejoría en la, en la calidad de tus grabaciones? Eh, ¿Los clientes te han dado feedback o has notado que los clientes han notado ese cambio? ¿Te ha, te ha, te ha digamos... Has conseguido subir un, un peldaño en, sí, en la producción sí, sí. De, de tus en, audios. En, en mi
1: caso sí, en mi caso sí. La, la adquisición de la cabina para mí sí que fue un salto cualitativo bastante importante y efectivamente, vamos. La comparativa era odiosa, ¿no? porque, porque de, de golpe y por razón noté un cambio importante en la calidad de lo que estaba ofreciendo, claro. que yo pensaba que era buena, ¿eh? sinceramente, uh -huh. no te das cuenta de que algo que estás ofreciendo sí. no es todo lo bueno que debiera ser hasta que no ofreces una cosa hasta mejor, que lo, compara. y lo comparas Exacto. Y, es, y entonces te das cuenta de, madre mía, pues ojalá, ojalá me la hubiera comprado antes. Tampoco sí. quiero decir que la panacea sea comprarse una cabina, quiero decir, no, no tienes por qué comprarte una cabina, depende del entorno en el que estés y con una adecuada uh -huh. ambientación de la habitación puedes crear el uh -huh. mismo efecto, quiero decir, yo sí que la necesité, uh -huh, uh -huh. pero no, no todo uh -huh. el mundo tiene por qué necesitarla, si estás en una zona, uh -huh. depende de la zona en la que trabajes, claro, donde vivas. si estás en una zona muy tranquila en la que no hay apenas ruidos, a lo mejor no es necesaria. Uh -huh. Tampoco insonorizan todo, lo, a, ver, a ver, no insonorizan todo lo insonorizable, ¿eh? quiero decir que atenúan yeah. los ruidos.
0: Sí, Las sí, llamamos sí.
1: cabinas insonorizadoras, pero no, seguramente si ahora aquí fuera alguien hablara en voz alta, bueno, pues el ruido sí, que quedaría atenuado, se colaría, se colaría. pero sí se colaría, porque además estos bichos lo cuelan absolutamente todo. ¿no? Mm. Eh, Uh -huh. pero lo más importante Bien. es que lo que sí que ofrecen es una, una calidad sonora óptima, ya no es el tema del, de que evitan la filtración de ruidos, sí, no de todos pero sí de la mayoría pero lo, lo más importante uh -huh. para, mí, para mí era poder ofrecer una buena calidad de
0: bueno, una buena calidad claro. sonora ¿no? Sí, sí, sí sí. Eh, ¿Qué consejo darías, Joan? ¿A, a alguien que que quiera iniciarse en el mundo de, de la locución, ¿vale? en este sector, ¿qué, qué consejo le darías? De, de lo que se te ocurra, de bueno, cualquier tipo.
1: Mira, dar consejos, es que yo uf, realmente soy muy malo para
0: dar consejos y además no soy yo. O, o, o Mira, te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Qué, qué te hubiese ahora, eh, si regresases varios años atrás, a cuando empezaste, qué te hubiera gustado... Eh, Cosas que ahora sabes que te hubiera gustado saber en aquel entonces.
1: No, lo que hubiera hecho seguramente es conducirme de otra manera. Quiero decir, eh, pues lo que hubiera hecho es, es invertir en formación, pero en formación externa. O sea, vale. lo, del, lo del tema autodidacta mm. puede quedar muy bien, pero realmente eh. yo pienso que en determinadas Eso. fases me hubiera ido muy bien hacer cursos con gente que me hubiera ayudado mucho más a entender eh, el porqué de las cosas. Porque sí que, bueno, uh -huh. yo me he ido documentando por internet y todo lo que tú quieras. Pero sí. creo que me hubiera ido muy bien tener ese tipo de formación. Mira, yo tuve un problema con la voz. Uh -huh. que eso sí que me ayudó mucho. ¿eh? Eh, hubo, ah, mira, ahora uh -huh. acabo de recordarlo. Tuve un problema, me quedé, sin sí. voz, ¿vale? me quedé sin voz. Porque estaba haciendo las cosas mal. Y me creé uh -huh. una disponía, me creé un problema que podía haber sido mucho más grave incluso, ¿no? ¿Y por qué fue? Uh -huh. Bueno, porque no estaba haciendo las cosas bien. Y durante. ya uh -huh. estaba trabajando, más o menos continuamente. Uh -huh. y eh, no tenía la cabina sí. todavía ni nada, pero bueno, y estaba haciendo bastantes audiolibros y tal. Y recuerdo que había un audiolibro en el que uno de los personajes que interpretaba era un bichito que se le metía al protagonista en el oído y, y era un bichito que hablaba con una, con una voz muy chirriante y tal. Vale. Era, era el protagonista de la obra, además. Entonces, claro, como yo pongo vocecitas, quiero decir que pongo voces y sí. interpreto los personajes y tal, pues... sí este bichejo, a medida que iba grabando el audiolibro, yo notaba que en mi voz eh, estaba pasando algo que no había pasado sí. nunca. Mm, sí. Yo pensaba que en mi voz, bueno, como nunca había no había tenido ni una simple afonía nunca en mi vida, pues pensaba que no me iba a pasar sí. absolutamente nada. ¿no? Sí. Es qué pasa? Que sí. tenía que entregar el audiolibro en una fecha determinada y yo, bueno, pues mm, quería respetar eso, ¿no? Eh, sí. notaba que mi voz estaba mal y para que no se notase para que el micrófono no captase esa deficiencia yo lo que, haría, lo que hacía era cada día forzar más la voz forzaba más la voz forzaba claro. más la voz. me faltaba poco para terminar el libro y yo eh, estaba realmente destrozado con la voz destrozada pero seguía haciéndolo eh, en, el, en el audiolibro no se notó pero cuando terminé de grabar al día siguiente uh -huh. Que yo pensaba, bueno, pues ahora voy a estar descansando unos días eh, para recuperarme. Y bueno, esos días fueron seis meses. O sea, me levanté al día siguiente Ostras. y no podía hablar. No podía hablar no y hacer. tampoco me asusté demasiado porque dije, bueno, pues nada, estaré un par de días así e iré recuperando, sí. ¿no? Pero fueron sí. eh, tres semanas de estar completamente mudo. O sea, podía susurrar y era malo, además, que, que lo hiciera comunicándome uh -huh. con mi familia, con la libretita y tal. Oh. Así estuve tres semanas. Holy. Requerí eh, de una foniatra, una de las mejores eh, foniatras de, a nivel nacional, la doctora Bonet. Eh, uh -huh. Fue una inversión, eso sí que fue una inversión, porque me costó una pasta, evidentemente, pero lo necesitaba. Y además tenía el miedo y la duda... <coughs> de si realmente iba a recuperar mi voz y cómo la iba a recuperar claro. y en qué condiciones
0: claro.
1: y tal. Afortunadamente, a medida que iba haciendo sesiones de foniatría y tal, bueno, ya me dijeron que no me preocupara, que la voz la recuperaría, pero que era un proceso lento y que conllevaría mucho uh -huh. trabajo. Pues ya te dije, fueron uh -huh. seis meses de rehabilitación y ¿Sí? prácticamente un año para empezar a hacer trabajos largos, o sea, Estuve, a partir vale. de los seis meses, sí que empezaba a hacer eh, grabaciones cortitas, pero tema audiolibros vale. y tal, estuve como un año sin poder grabar. Eh, <risa> con, después de esto, todavía mi pasión por la por la locución, pues eh, todavía aumentó. Me, pod me podía haber venido abajo <risa> y haber dicho, oye, venga va, vámonos sí, a otra cosa, sí. pero no, eh, continúa. hacia sí. adelante.
0: Muy bien, sí, sí. pues, ostras, es... Es súper interesante esto que comentas porque, como bien has dicho, todos pensamos que los que no hemos tenido afonía nunca y demás, que no vas a tener nunca ningún problema y que, ¿sabes? Que, Mira, que tienes ahora, una garganta ahora mismo,
1: ahora mismo, que puede con todo. En este, en este momento, después de una semana intensa de trabajo, mi voz ahora eh, necesita, me pide un día de descanso y mañana se lo voy a dar. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces, Vale. Cuando te conoces tu cuerpo o conoces tu voz y, y automáticamente sí. tú sabes en qué condiciones la tienes. Si está al 50%, al 80%, sí. al 100% o al 20%. Y ahora mismo, sí. después de una semana intensa de trabajo, porque realmente ha sido bastante fuerte, bastante dura esta pasada semana, me espera, la semana que viene, me espera también una semana bastante intensa de, de trabajo. Entonces, yo soy consciente que mañana... Pues no es que no vaya a hablar, pero sí que voy a intentar no hacer a ningún minimizar. de tipo vocal, no voy a levantar la voz, no voy a gritar ni nada, porque el lunes uh -huh. tengo que estar en plenas condiciones. La voz uh -huh. eh, no, no, es, eh, no es algo eh, infinito. Sí, sí, sí. La, la voz no sí, es Sí, exacto,
0: exacto. Sí, sí, que el cuerpo se resiente como cualquier otra parte del cuerpo, pues claro. la musculatura y todos los órganos que la voz del de pues, eh, ser
1: por lo tanto uh -huh, lo que uh -huh. yo digo muchas veces en mis vídeos en Instagram, que he subido de vez en, cuanto, en cuando alguno, es que la gente no se tome a la ligera lo del tema de calentar la voz el tema de calentar la voz, Muy bien. te lo va a decir todo el mundo, eso es, es fundamental es nuestro, el pan nuestro de cada día, o sea uh -huh. no puedes afrontar una sesión de trabajo sin haber calentado la voz tienes que hacer ejercicios de calentamiento uh -huh. y luego al final tienes que hacer ejercicios también de relajación eh, uh -huh, uh -huh. y el calentamiento nos,
0: po nos, podrías, ¿nos podrías dar algún ejemplo eh, ¿Sí? de, de calentamiento o algún ejercicio que hagas tú habitualmente? Mira,
1: mi calentamiento suele durar aproximadamente un cuarto de hora todos los días antes uh -huh. de entrar a trabajar ya, ya sea que tengas que hacer una cosa muy larga o muy corta es igual la, tienes que despertar uh -huh. toda la zona tienes que despertar, tienes que desentumecer los músculos y, uh -huh. y tienes que hacer que la voz salga pues, con el mayor brillo posible. Uh -huh. Esto que ves aquí, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. sí. Esta, mi foniatra me dijo esto, tiene que ser bueno, a diario, ¿no? Es un tubo de aproximadamente un centímetro sí. y medio de grosor que se puede comprar uh -huh. en cualquier ferretería. Llenas sí. la botellita hasta este nivel más o menos e introduces una parte del tubo, unos dos eh, centímetros aproximadamente y se trata pues, de hacer burbujitas. ¿no? Uh
0: -huh.
1: El tema está no solo está en hacer burbujitas, el tema es que tienes que tener la, la cara, los, la musculatura de la cara lo más relajada posible. Porque si hay vale. un enemigo de la voz son los nervios. Los nervios y mm -hmm. la ansiedad son los mayores enemigos de la voz. Porque mm -hmm. actúan de constrictores y hacen que la voz no, no salga como tiene que salir. Entonces, mm -hmm. eh, bueno, pues cuando haces las burbujitas te tiene que te tienen que temblar los mofletes. Eso indica que mm -hmm. estás haciendo el ejercicio bien porque tienes esta zona suficientemente relajada. relajada. Entonces, Muy bien. haces eh, burbujitas pero haciendo tono, ¿no? Uh -huh. Haciendo la, la sirena, ¿no? Eh, muy bien. O, o simplemente entonando la, una canción que te guste, ¿no? Pues vas haciendo la entonación de una canción. En fin, uh -huh. por espacio de cinco minutos.
0: ¿Vale? Ostras, está, está muy guay, porque es como un dos en uno, ¿no? Estás calentando eh, toda la, la parte de, de cuerdas vocales y demás, y además relajando relajando toda la musculatura al hacer las burbujitas y al expulsar eh, aire. O sea, está, está muy hay, bien, está
1: hay dos muy bien. maneras de hacer el ejercicio. O primero te haces un masaje facial y luego haces el ejercicio. O primero haces mm -hmm. el ejercicio y luego haces un masaje facial. Que Yo, yo lo hago así de esta vale. manera. ¿no? Primero de, mm -hmm. eh, hago que las cuerdas vibren, que las cuerdas vocales mm -hmm. vibren. Cinco minutos con esto y luego empiezo por el masaje... Bueno, luego empiezo por los ejercicios de relajación corporal. Que son muy sencillos. Mm -hmm. ¿no? Lo de... Hombro hacia adelante, hombro hacia atrás, primero uno, luego el otro, pum, 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 luego los dos para adelante, luego los dos para atrás. Esto va a posibilitar que toda Muy esta bien. zona quede mucho más relajada. Sí, que siempre
0: tendemos, no estamos eh, nerviosos, siempre estamos como encogidos de hombros ¿no? y, y tendemos a a tener toda esta musculatura, los trapecios todo esto, tenerlo y, agarrotado si
1: tú notas que estás nervioso vas a vocalizar mucho peor eso está clarísimo sí. no y, luego, y además el color de tu voz va a ser mucho peor también luego, uh -huh, uh -huh. relajación de cuello, cuello para un lado cuello para otro relajas toda esta zona y luego empezamos por uh -huh. lo que es el, los, el masaje facial, facial, empiezas por la frente, uh -huh. luego pómulos, pum 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 la boca. Uh -huh. Desentumecer los labios es muy importante. O sea, te pones. Ahora, siempre habiéndose lavado previamente las manos, porque si no, hay un riesgo sí. con todo el tema del COVID y tal, te lavas bien las manitas sí. y luego.
0: Ah, te das como un masaje bueno, hacia es arriba estirar, y hacia
1: abajo. Es estirar, estirar los músculos, tanto superiores Estiras. como inferiores. Ahora va a quedar un poco mal, pero bueno, luego empezamos con los ejercicios de lengua, que se trata de. Estirar la lengua, pero estirar la lengua de manera vale. que notes que te haga daño en la parte de atrás, ¿no? Estirar la lengua uh -huh. hacia abajo, estirar la lengua hacia arriba, intentando tocarte la punta de la nariz, estirar Con Cuidado la de la... que no se te caiga, ¿no?
0: Para afuera, la lengua? <risa>
1: <risa> lengua. Lengua a un lado, lengua al otro lado, luego morderte la lengua Ajá. de adelante a atrás. Luego, esto va a quedar un poco obsceno, pero... Movimientos giratorios de la lengua. Eh,
0: por Ostras, el... Todo esto no lo conocías. ¿Eh? No, que no lo, no lo conocía. Todo esto de, de la lengua que me explicas no lo había oído nunca. O sea, que movimientos super de lengua hacia un lado,
1: movimientos de lengua hacia, hacia el otro. Eso también va mm -hmm. a facilitar mucho el tema de la vocalización. Es que hay uh -huh. ejercicios ahí, hay 40.000 Hay un
0: montón, claro. Hay un haciendo, montón.
1: Me he familiarizado con un grupo de ejercicios y acabo haciendo siempre sí. prácticamente los mismos. Pero Perfecto. si entras en YouTube, es que vas a encontrar
0: infinidad. Hay, hay un montón. Otro, muy muy, bien, otro muy que
1: bien. hago mucho que es muy importante también es el, el desencajamiento de mandíbula, ¿no? Uh -huh. Para desencajar toda la, todo lo que es la mandíbula y tal. Y uh -huh. antes Muy de empezar bien. a grabar, lápiz. Ya haces una lectura. Uy, a ver, minutos. que si me ha cortado.
0: Ah, vale. ¿Te has puesto, te has, puesto has pillado boli? Lápiz. ¿Eh? Lápiz, vale. La
1: gente piensa a veces que el ejercicio del lápiz hay que hacerlo posicionando el, el lápiz en la, cuanto más adentro mejor, pero no es ¿Sí? cierto. No es cierto. No es así. Vale. No.
0: Así vas a hacer vale. mucha fuerza.
1: No. El lápiz tiene que estar... ¿Cómo se llaman los dientes de estos que tenemos aquí delante?
0: Los, los incisivos. Sí, los, ¿no? de, los de delante de todo, ¿no? Sí.
1: Mm. Apoyas el lápiz aquí. Y entonces vale. notas que la lengua está tocando continuamente con el lapicero. Y entonces se claro. trata de leer y se trata de leer con la intencionalidad de que tú me entiendas perfectamente, de que entiendas perfectamente lo que yo te estoy diciendo. Claro. De esa Esforzarte, manera...
0: Esforzarte, ¿no? Efectivamente. vocalizar.
1: Efectivamente. <ríe> muy bien. Y esto, antes de empezar a grabar, pues estás... Te pones un texto delante, lo interpretas durante cinco minutos, pum, y luego mm -hmm. cuando empiezas a grabar, pues la verdad es que va todo mucho más fluido. Es muy importante también. Pues nada, los ejercicios de calentamiento son aproximadamente 15 minutos. Hay gente que ve mucho este tiempo, pero no es mucho tiempo, realmente son son muy muy necesarios.
0: Muy bien. Y luego para pues agradezco...
1: trabajar, pues conocer mucho tus resonadores, que cada uno tenemos unos resonadores diferentes y, sí. y y entonces, bueno, juega mucho también cómo coloques la voz en función de lo que tengas que sí. grabar. Si la voz eh, es una voz grave, pues es una voz que va a salir mucho más del pecho si es cuanto más aguda uh -huh. sea, la voz va a salir pues más de la de, 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 la, de, la, de la cabeza de la cabeza uh -huh. eh, uh
0: -huh. bueno, cositas muy bien cositas muchísimas bien. gracias Joan pues esto es súper súper interesante son este este tipo de cositas que jolín, cada cada uno tiene sus procedimientos, ¿no? O tiene sus truquillos y está, me parece que está genial. Eh, o sea que no solo yo, sino creo que muchísima gente de la que esté viendo o escuchando este podcast eh, lo, va, lo va a agradecer. Eh, ¿cómo, eh, qué, ¿Qué estrategia? Hemos hablado un poquito de, de ello, pero ¿qué estrategia te funciona a ti mejor para conseguir clientes? Ya nos has hablado de, eh, sobre tu canal de YouTube, ¿no? Que te ha traído... Sí. Eh, clientes y demás. ¿Alguna otra forma, algún otro eh, método que, que digas esto me Mira, ha funcionado?
1: Eh, es que voy a ser muy clásico, pero lo que mejor funciona para atraer clientes es hacer lo mejor posible tu trabajo. O sea, esa es tu uh -huh. ma la mejor promoción que tienes. Si tú dejas a un cliente satisfecho, ese cliente te va a poner en comunicación con otros clientes, tarde o temprano.
0: Claro, el, el, el boca a boca, ¿no? El boca el, a boca.
1: El, el boca a boca, sí, sinceramente. Perfecto. Es eh, que yo también creo que... Y, y luego, es que como te, como te he dicho, que a nivel de promoción soy tar, tan torpe, es que no te puedo ofrecer de otras <risa> maneras. Yo... Subo publicaciones a, a Instagram, por ejemplo, y pueden tener su repercusión, a lo mejor, pero, pero realmente desconozco si hay un resultado ahí. No lo puedo cuantificar, claro. ¿no? Sé que, claro, sé que a través claro. de lo que te comentaba antes, sí que es cierto, a través del canal de YouTube, sí que sé que he, he encontrado clientes porque me lo han dicho. Eh, mm -hmm. Pero... Vale, no, realmente nunca, yo nunca, nunca he pagado para publicitarme. Hay gente que lo hace y vale. seguramente le va muy bien. Sí. Pero sí, yo sí, nunca sí, lo sí. Dicho, por no, lo tanto no. No, no te puedo decir si me ha funcionado o no porque no lo, no
0: lo he hecho nunca. No, no, perfecto. Es que el, lo que nos has dicho ya, el boca a boca, creo que es una de las formas eh, no clásicas. O es sea, es una es, En cualquier sector creo que es una de las formas eh, cuando la bola de nieve empieza a girar, ¿no? Y empiezas ya a hacer trabajos, eh, empiezas a tal. Al final el boca a boca es súper importante. Y, claro, y lo que, no, lo que este digo sector, es que claro, mi manera de proceder
1: a, a lo mejor ha hecho que mi progresión, que mi progresión haya sido más, mucho más lenta, que a lo mejor si, hubiera, si lo hubiera hecho de, de otro modo, pues eh, no sé cómo hubieran sido las cosas, pero a lo mejor, pues eh, yo qué sé, me hubiera ahorrado una, uh -huh. un tiempo que también es precioso, ¿no? El tiempo. Pero bueno. Mm
0: -hmm. Bien, es, es, la, es la que has hecho y, y que ahora mismo, a día de hoy, te está funcionando y te está eh, permitiendo dedicarte a ello full time. Ah, sí. Eso sí. Muy bien. ¿Y cómo te ves, eh, cómo te ves Joan, eh, de cara al futuro? ¿Cómo te ves sí. eh, dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo te, <risa> bueno, cómo te como, imaginas?
1: Como, como soy mayorcete ya, porque tengo 55 años... Pues dentro de 5, 30, 60, uh -huh. quiero seguir dedicándome a esto. Dentro de 10, a lo mejor. Es que yo, como es algo que me gusta tanto, quiero decir, no, no me planteo la jubilación. No, no me la Muy planteo. Uh -huh. O sea, yo uh -huh. seguramente no trabajaré al mismo nivel. Pues, bueno, dosificaré los trabajos de alguna manera. Pero si puedo y me ofrecen trabajos y piensan en mí y la voz me... Me, no sé, con, sí, continuar rindiendo al mismo nivel y no, claro. no se me pone voz así de, de demasiado abuelete ni nada, pues eh, yo me veo dentro de cinco <risas> años, me, me veo dedicándome a esto y porque es que tengo muchas cosas todavía, tengo muchas ilusiones, tengo muchos terrenos en los que quiero entrar, Qué guay. Eh, tengo muchas cosas que, que quiero hacer y muy bien y, y no sé.
0: Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Es que. De, entonces eh, queda, queda patente que, que no solo es profesión, sino es, es algo que te gusta hacer eh, de, de verdad, ¿no? O sea, es, es, sí, es pasión sí, también.
1: Lo vivo, lo vivo. Y luego cuando el resultado. Cuando quedo completamente satisfecho con el resultado, que ya te digo, soy muy exigente, pero cuando realmente lo ves ahí, lo, lo, lo ves ahí plasmado en forma de audiolibro, en forma de campaña publicitaria o de lo que sea, y, y te, sientes, te sientes orgulloso porque piensas que has hecho algo. Bien, pues oye, claro, es, es, claro. Una es una sensación muy. De alguna manera, nosotros estamos creando, quiero decir, es un somos creadores. Mm -hmm. y sí, 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 sí. Siempre tienes la, como la sensación de que tienes unos hijos por ahí, ¿no? Que, que se van desarrollando <risa> y que van corriendo por el mundo. Sí. Y dices, bueno, pues esto sí. esta historia, todo este mundo que alguien se está imaginando en, en su cabeza, pues sí, ha salido sí. de ha salido de estos tres metros
0: cuadrados. Ha salido de aquí. Ha salido, Exacto. Aquí. exacto. Y, y las inflexiones que he hecho de tono y que no sé qué, que me han salido, ¿no? Y que alguien está gozando, es, son, son fruto sí. de, de algo que, ¿no? que ha pasado por aquí. Es, sí, o, ojo, es estar, para, estar para lo bueno y para lo malo, ¿eh? <risa> que cuando alguna cosa
1: que es desastrosa también ha salido de aquí, ¿no? Pero bueno. <risa> Muy bien. Solemos terminar pues, sí. con lo bueno, que eso es, eso, eso es fundamental.
0: Muy bien. Genial, Juan Pues eh, ya para, para finalizar, si te parece, sí. eh, ¿cómo, ¿dónde puede encontrarte o, o contratarte la gente si quieren contactar contigo o contratarte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden encontrarte? Página web, redes sociales, todas estas cosas. Bueno, pues eh, mi correo
1: electrónico es info info.joarmoralocutor.com y uh -huh. esa es la manera más rápida de contactar conmigo a través del correo <risa> electrónico. Eh, Muy y luego bien. me pueden encontrar en YouTube, todos aquellos uh -huh. amantes de la poesía y de los relatos que quieran visitar el canal y bueno, pues pueden hacerlo y si les gusta pues que se, que se suscriban y todos aquellos que no sean amantes de la poesía pero que quieran eh, ver cómo me cómo me muevo en ese terreno, eh, uh -huh. que puedan escuchar mi voz, mi uh -huh. voz con... Con, eh, con emoción plena pues uh -huh. que en el canal y ahí, allí van a poder encontrar unas buenas muestras de lo, que, de lo que puedo hacer en una narración, porque claro todo eso, cuando, a la hora de grabar un audiolibro todas esas emociones también las puedo plasmar e efectivamente en los diferentes personajes y la publicidad, también, la publicidad también requiere de interpretación, o sea que la interpretación es básica eh, antes, Muy bien. no soy actor de voz pero realmente un poco sí, soy actor de voz. Lo que yo no creo puedo. que sí. No me puedo dedicar al doblaje porque no domino la sincronía labial y otra serie de cosas. Sí, pero sí. a nivel publicitario y a nivel de audiolibros y demás, sí, sí,
0: ostras, sí. pues yo creo que también... Sí, 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 sí. También ha... tienes, que saber, tienes que saber darle una intención y demás. Hay Quizás que... sea un campo diferente, pero, pero tienes que saber algo de, de interpretar.
1: Hay que interpretar, sí. Además, yo tengo la particularidad. Sí, sí, sí. Cuando, me, me, quizá me estoy enrollando un poco, eh, lo siento, pero... No, 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 no. no. Cuando, Adelante, hago, bueno. cuando hago audiolibros, eh, ¿Sí? eh, bueno, al principio cuando empecé a hacer los primeros, yo tenía claro lo que tenía que hacer, ¿no? Y era que a mí lo de las narraciones lineales como que no me va, no, no me gusta. Uh -huh. Había escuchado audiolibros uh -huh. en, en otras voces. Eh, pero que tendían eso, ¿no? A la linealidad. Sí. Y se me hacían sí, bastante aburridos, sí. se me hacían bastante monótonos. Y entonces, yo creía uh -huh. que el audiolibro tenía que ser otra cosa, tenía que ser uh, sí. como los antiguos radioteatros. ¿eh? Sí. Eso es algo que sí, tú sí, no sí, viviste. Sí. yo lo viví de pequeño, pero antes se eh, llevaba mucho en la radio, ¿no? Los radioteatros y tal. Habían sí. grandes actores que, que modulaban, que interpretaban, y yo veía el audiolibro uh -huh. como algo así. Entonces, claro, los claro. primeros audiolibros, a, había gente que me decía, no, es que esto tiene que ser menos modulado, por pues no sé qué, no. Ya, 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 ya. En alguna ocasión había dicho, le había dicho a alguien, oye, mira, yo te voy a enviar un capítulo completo y tú te lo escuchas. Y luego me dices hmm. si realmente te interesa o no te interesa. Sí. Y en alguna ocasión me habían dicho, oye, pues mmm, pensamos que tienes razón, ¿no? Tenía y ahora razón, ¿no? precisamente la tendencia que se está llevando es esa precisamente, esa a que el narrador pues interprete, diferencie a los, haga unas, unos cambios de voz eh, y, una, y tenga una intencionalidad sí. diferente con cada uno de los personajes, por lo menos con los principales, porque eso ayuda al oyente también a diferenciar, a pesar de que en el texto venga... Escrito quién está hablando en cada momento. Si tú le das un tono diferente a cada personaje, estás ayudando al oyente, ¿no? Le, le, uh -huh. le está, estás haciendo que el oyente tenga una mejor recreación ¿no? de lo que está pasando. Muy bien,
0: exacto, exacto. Muy bien. Pues perfecto. Oye, muchísimas, muchísimas gracias, Joan. A ti, Dani? Por, por, est por estar aquí, por de verdad, por, por tu tiempo. Muchísimas gracias porque sé que todos hoy día estamos súper liados eh, con nuestras cosas, con nuestros trabajos y de verdad que tenerte aquí eh, en el podcast para mí es todo un, un honor y, y creo que para mucha gente habrá disfrutado muchísimo escuchándote tus consejos, bueno. eh, tu, un poco saber, saber cómo es esta profesión eh, por dentro, otros compañeros quizá del sector que, que lo escuchen quizá hayan aprendido cosas nuevas yo desde luego he aprendido con esta charla o sea que me ha parecido súper interesante
1: es una profesión muy bonita es muy bonita, pero bueno tiene la cara oculta de esta profesión es la inseguridad que tiene es que ahí tienes que uh -huh. trabajar mucho, que no, nadie te regala nada, efectivamente y que tienes que estar uh -huh. peleando mucho y que vas a tener épocas en las que pues, pues uh -huh. que, que las cosas no, no van a salir como esperas pero luego de repente, uh -huh. si eres persistente, el tiempo te acaba premiando. Si eres persistente, claro. y, si eres persistente y realmente vales, yo pienso que al final uh -huh. el tiempo va a acabar premiándote. A ver si salimos de esta situación de virus
0: y de ocio, ¿no? Y, <ríe> sí, a ver, a ver. Jolín, qué ganas, ya te digo. Ya ves. Pero bueno, mientras, mientras tanto, a ver si eh, podemos amenizarnos un poco con con podcast como este y... Lo
1: cierto y... es que en esta, en esta época de confinamiento precisamente es cuando a veces más pienso que tu trabajo tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Porque todas esas historias que tú grabas están haciendo, mm. que están posibilitando que haya personas que estén viviendo el confinamiento de una manera un poquito más suave, ¿no?
0: Más llevadera, exacto. Muy bien. Mm -hmm. Pues nada, hasta aquí, hasta aquí el podcast con... El, la entrevista de hoy con Joan Mora como te decía, muchísimas gracias y dejaremos todos los enlaces de los que hemos hablado, ¿vale? Tanto al canal de YouTube de Joan, su correo por si queréis contactar con él, eh, todo esto abajo en la descripción o en las notas del programa eh, y nada más, nos vemos en la siguiente entrevista que será el mes que viene. Un saludo y nos vemos.
1: Un placer, Dani hasta luego Hasta luego <risa>